0: Hallo Lena. Hallo, Lena. <lacht> Hallo Famke. Hm, wie lange ernährst du dich eigentlich schon vegan, beziehungsweise auch vegetarisch? Also, vegetarisch ernähre
1: ich mich, seitdem ich 15 bin oder 16, also schon jetzt, oh Gott, mhm. schon sehr lange, warte, ich bin jetzt 24, also seit 8 Jahren, krass, oh mein uh, Gott. Crazy. Und ähm, vegan ernähre ich mich seit vier Jahren, seitdem ich ausgezogen bin von zu Hause, okay. genau,
0: so. ja. Okay, seit vier Jahren, dann hast du etwa also durch diese vegane Ernährung, je nach Quelle, ich sag mal so um die 2,4 Tonnen CO2 eingespart, wie wenn du in, der, in dem Zeitraum omnivor dich ernährt hättest. Cool, <lacht> cool, cool. <lacht> Und was das bedeutet, das klären wir ja. nach dem Intro, würde ich sagen. Ja. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen hier alle zwei Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto Homemade and Smart. Ich bin Famke und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue ich am liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu.
1: Und ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch
0: mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast. Ja, wie ihr vielleicht schon an der Eingangsfrage gemerkt habt, geht es in dieser Folge, wie in der letzten Folge angeteasert, tatsächlich um diese Frage, was bringt eigentlich vegane Ernährung, so also auf diesem individuellen Level und dafür habe ich ein paar Sachen, ein paar Zahlen rausgesucht und dann können wir das ein bisschen diskutieren, einfach wie wir bestimmte Dinge einschätzen und was wir für wichtig und richtig halten und so ein kleiner Spoiler vorweg, tatsächlich war ich überrascht, wie viel oder wie sinnvoll tatsächlich eine Reduktion von tierischen, von tierischen Produkten ist, also das hätte ich gar nicht eingeschätzt, Genau, weil ähm, meine These oder das, was ich letzte,
1: bei der letzten Folge, die könnte ich auch gerne nochmal anhören, ähm, in den Raum gestellt habe, war, dass ich ähm, zwar vegan bin, aber eigentlich nur für mein eigenes Gewissen. Weil ich nicht glaube, dass ähm, mein individueller Konsum sich wirklich ähm, irgendwie umwelttechnisch oder wirtschaftlich ähm, auswirkt darauf, dass ähm, weniger Fleisch produziert wird ähm, und Tierleid verhindert wird und ähm, weniger CO2 ausgestoßen wird. Als ich angefangen habe, vegan zu leben, war das wirklich auch so ein sehr idealistischer Gedanke. Und irgendwann hat sich das dann ähm, umgestellt zu, okay, ich mache das aber nur wegen meines eigenen Gewissens und hm. individueller Konsum ist halt eigentlich so egal ein bisschen. Au außer man prescht jetzt da, keine Ahnung, voll vorne. Aber wenn man jetzt einfach normalen individuellen Konsum betrachtet, der jetzt nicht irgendwie ins Extrem abrutscht, weil oft ist ja so die These, da bin ich auch gespannt, ob du dazu was sagen wirst, ähm, dass das dazu führt, also als Vorbildfunktion sozusagen zu dienen und dann für andere Menschen, dass die dann auch sagen, okay, ich werde vegan oder keine Ahnung, ich fahre jetzt nur noch mit dem Fahrrad oder sowas. Also das kann man ja auch auf andere... Situationen übertragen, die jetzt nicht nur mit dem Vegan-Sein zu tun haben und auch, dass dadurch zum Beispiel irgendwie Ersatzprodukte entstehen oder neue wirtschaftliche Zweige entstehen, die dann halt auch dafür sorgen, dass, ähm, ja, dass da einfach gute Alternativen gibt, äh, die dann dafür sorgen, dass man sozusagen das umweltschädliche Produkt nicht mehr benutzen oder nicht mehr verbraucht oder nicht mehr
0: ja, was heißt brauchen, brauchen tut man es nicht, aber nicht mehr konsumiert. Ja, ich glaube, ich würde mal damit anfangen, so ein paar Zahlen am Anfang einfach zu bringen, die man irgendwie, um das Ganze für sich einzuordnen, weil, also 2015 gab es etwa 800.000 Leute, die gesagt haben, ja, ich ernähre mich vegan, bzw. hauptsächlich pflanzlich, also mhm. so, und 2021 waren es anscheinend schon 1,4 Millionen. Geil, ähm, und das sind jetzt wirklich nur die Leute, die sagen, also pflanzlich, ne, mhm. es gibt natürlich viel mehr Leute, die sagen, ich verzichte oder ich esse nur einmal die Woche Fleisch oder, oder ernähren sich vegetarisch, das sind natürlich noch viel mehr, ja. aber einfach nur zur Einordnung. Und auch, wo die Zahlen sich auch die meisten sich einig sind, ist, dass eben eine Person, die in Deutschland lebt, im Schnitt, ne, etwa elf Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr von sich gibt. Ähm, um das einzuordnen also das sind quasi in CO2 Äquivalenten einzuordnen eine Person die in Indien lebt, die gibt im Schnitt also die gibt im Schnitt eben dazu 1,4 Tonnen nur von sich und ein, der verträgliche Durchschnittswert, also wenn jede Person die auf der Erde lebt gleich viel CO2 verbrauchen würde oder quasi für gleich viel CO2 Emissionen verantwortlich wäre, dann sind es etwa 2,4 Tonnen pro Jahr. Das heißt, wir sind da etwa Fünf, äh, etwa viermal so viel, also jede Person in Deutschland verbraucht etwa so viel, wie eigentlich vier Personen verbrauchen oder von sich geben dürften. Das zur Einordnung. So, ähm, Das Spannende ist jetzt, dass je nachdem, welche Quelle man konsultiert, ähm, manche reden direkt über Gesamtreibhausgase, manche sprechen wirklich nur explizit von CO2, da gibt es auch einen Unterschied. Ähm, da müssen wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, es geht mir auch nicht um die absoluten Zahlen. Das Spannende ist nur, dass man eben sagt, dass wenn man sich eben vegan ernährt, dann ist man im Schnitt bei etwa zwei Tonnen weniger pro Jahr als eine Person, die sich eben omnivor ernährt. Das heißt, statt elf Tonnen bist du im Schnitt eher bei neun Tonnen. Ja, man muss natürlich immer noch sehen, klar, wenn du dich vegan ernährst, aber dafür pro Jahr viermal fliegst, dann ist es natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Aber es geht ja hier um den Durchschnitt. Ja? Spannend ist auch, dass genau diese zwei Tonnen Treibhausgase, die man sich spart, wenn man sich vegan ernährt, äh, eben acht innereuropäischen Economy Class Flügen entsprechen. So. Und warum kommt man auf diese zwei Tonnen? Ähm, das ist eben, weil durch die vegane Ernährung nicht nur diese ganzen Tiere und so wegfallen, sondern weil eben auch weniger äh, Ackerland gebraucht wird, ne? Weil wir essen ja quasi sozusagen, das direkt was angebaut wird. Während eine omnivore Ernährung, also mit Fleisch zum Beispiel, da muss ja erst Futter für die Kuh angebaut werden, dann wird das zur Kuh gebracht, dann isst die Kuh das und äh, dann wird die Kuh geschlachtet und kommt dann erst auf den Teller. Also das ist ein viel, viel längerer viel längere Prozess. Und weil wir uns eben dieses Ackerland sparen, wo das Futter für die Kuh angebaut wird, sage ich mal so ganz plakativ, ähm, haben wir mehr Fläche verfügbar, auf denen können dann Bäume wachsen, was dann zum Beispiel das CO2 bindet. Und deshalb findet man zwei verschiedene Zahlen. Entweder diese zwei Tonnen, die quasi diese Fläche mit einberechnen, die quasi frei wird durch die vegane Ernährung. Und das andere sind die 600, ähm, etwa 600 Kilo, die einfach nur, ähm, quasi, die man sich einfach nur spart, ohne dass man diese Fläche mit einberechnet. Also deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, du hast dir 2,4 Tonnen äh, etwa gespart, weil also 4 mal 600 ist eben äh, genau, 2400 Kilo CO2, genau. Das heißt, ähm, ist es ist natürlich insgesamt immer schwierig, eine konkrete Zahl anzugeben, die sich jetzt auf die klimaschonenden Auswirkungen bezieht, ne? weil das ja von individuellen Kaufentscheidungen noch zusätzlich abhängt. Also wenn ich zum Beispiel all mein Obst und Gemüse aus Mangos und Avocados besteht, dann ist natürlich eine andere CO2-Bilanz, als wenn ich, keine Ahnung, Karotten und Äpfel aus Deutschland esse. So, ähm, Das beantwortet uns jetzt natürlich noch nicht die Frage, ob eine individuelle vegane Ernährung zur Rettung des Klimas beiträgt. Und diese Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Darf ich auch ist, ganz kurz... Ich,
1: können, wir, können wir gar mh. noch kurz einhaken und auch... Ähm, uns erstmal so kritisch damit auseinandersetzen, mit diesem CO2-Fußabdruck, weil dieser CO2, der Fußabdruck, mhm. ähm, die Entstehung von dem, ich weiß gerade nicht mehr, wer, welch, von wem dieser Fußabdruck ins Leben gerufen worden ist. Aber ich glaube, das war tatsächlich schon allein da, war das irgendwie, oh, das wurde auch schon kritisiert, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Das müssten wir nämlich, also das wäre auch interessant das, also, ich, zu hinterfragen. Ja,
0: was natürlich problematisch ist und deshalb habe ich das gerade gemeint, ist, dass eben, je nachdem, wie der berechnet wird, kannst du natürlich auf unterschiedliche Ergebnisse kommen. Also das, ich glaube, was viel an der Kritik ausgemacht hat, war, war dass der eben so teilweise so schwammig formuliert war oder wenn er strikter formuliert war äh, gar nicht bestimmte Dinge gar nicht mit eingepreist hat und was man natürlich auch dort äh, nicht abbildet in dem CO2-Fußabdruck sind auch so Sachen wie soziale Fragen also wo kommt mein Essen jetzt genau her ne? also es macht ja auch es macht ja auch also es gibt ja auch moralische Fragen oder so die Ja, da spielen
1: und ich glaube was mich irgendwie ich habe gerade ganz kurz was mich darin auch so stört mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch dieses Individuelle. Weil es geht doch viel mehr darum zu schauen, welche, mhm. also die so Konzerne, wie viel CO2 die halt ausstoßen und was die für einen Fußabdruck haben, was ja äh, ein Vielfaches von dem sein wird, was individuelle Personen ähm, irgendwie haben.
0: Nochmal zurück, also wir haben quasi 71 Prozent aller ähm, globalen Emissionen kommen von 100 Unternehmen, sagen die. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel anschaut, also 1988 wurde das Intergovernmental also, Inter Panel on Climate Justice, also dieses IPCC, diese, ähm, dieses Bündnis, das sich eben, das immer auch diesen Climate Report macht, äh, wurde 1988 gegründet. Und dann hat sich eine Studie angeschaut, wie ist es denn seit 1988. Und dann kann man feststellen, dass die Hälfte der gesamten industriellen Emissionen auf der ganzen Welt auf nur 25 Firmen, die quasi an Staaten angegliedert sind, zurückbezieht. Also zum Beispiel haben wir da sowas wie China Coal, also irgendein Kohleunternehmen -Kohle in China, das 14,3% Prozent aller Emissionen verursacht hat. Äh, Saudi Aramco, das ist wahrscheinlich irgendwas Öl, Saudi Arabien, 4,5%. Gazprom, OAO, 3,9% Prozent. und dann geht es runter. Ähm... Und daran sieht man halt, dass natürlich diese, gerade diese äh, Firmen, die sich, mit den, ähm, die sich mit den fossilen Energieträgern also beschäftigen, sage ich mal, die, die fördern und dann verbrennen, um Energie zu erzeugen, die sind natürlich verantwortlich hauptsächlich für diese Emissionen. Und deshalb ist natürlich dieser, ähm, dieser individuelle CO2-Fußabdruck natürlich auch wieder schwierig, weil jetzt kommen wir nochmal zurück dazu, wie der sich auch wie der sich zusammensetzt zum Beispiel der in Deutschland, wenn man den immer auf die einzelne Person unterbricht, dann sind 9% von diesem äh, individuellen Fußabdruck schon die öffentlichen Emissionen. Also nur dadurch, dass ich in Deutschland lebe, äh, emitiere ich schon einfach mal über eine Tonne CO2. Einfach nur, weil ich hier lebe, weil alles, was wir hier an Infrastruktur haben, quasi runtergebrochen auf mich als Einzelperson, also quasi die Emission von Deutschland, geteilt durch 81 Millionen, gibt eben schon eine Tonne pro Person. Da kann ich auch nichts dran machen. Und äh, dann der Rest verteilt sich auf Sachen, wo man quasi schon mal was, wo man vielleicht ein bisschen was drehen kann, das ist dann Wohnen und Energie, ne? da kommt es halt auch drauf an, äh, wie ich wohne, ne? manchmal hat man einen Einfluss drauf, manchmal nicht. Ähm, dann 30% ist Konsumverhalten, klar, das kann ich selber beeinflussen und 13% ist natürlich Ernährung, kann ich auch beeinflussen und 23% ist wieder Mobilität und Mobilität ist auch wieder so eine Frage, ne? es kommt halt drauf an, wenn du in der Stadt wohnst, da kannst du dich schon entscheiden, das Rad zu nehmen, aber wenn du jetzt irgendwo auf dem Land wohnst und du musst halt irgendwie zur Arbeit kommen, musst du halt vielleicht das Auto nehmen mhm. und dann ist ist deine persönliche Entscheidungsfreiheit da jetzt auch nicht so. Naja, ist. ich meine, der Bus, der einmal am Tag fährt, kann ja auch genommen werden. Ne? Kannst du auch nicht, ja. genau. Ja, nee, aber das ist, glaube ich, das Spannende, weil, ähm, und deshalb finde ich eigentlich diese Frage nach, okay, okay, wir haben jetzt einen 11 Tonnen CO2-Fußabdruck pro Person und dann können wir drüber reden, dass ich den als äh, Veganerin auch reduzieren kann und das ist dann auch schön und gut. Aber dass allein quasi fast 10% von diesem Fußabdruck auf die deutsche Infrastruktur entfallen zeigt ja, dass wenn man quasi für 81 Millionen Leute das schaffen würde, diesen öffentlichen CO2-Fußabdruck um die Hälfte zu reduzieren, dann hat man halt schon quasi 500 ähm, Kilogramm CO2 pro Person gespart das entspricht ungefähr, ist ein bisschen weniger, aber ungefähr der veganen Ernährung. Das heißt, wenn wir schaffen, die deutsche Infrastruktur um die Hälfte zu reduzieren, mit welchen Wegen auch immer, indem wir sagen, okay, die gesamte Energie in Deutschland ist jetzt erneuerbar oder es gibt keine Flüge mehr oder whatever. Ne? Also das, da gibt es ja gibt's ganz viele Ansätze. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht alle hier aufzählen dann hätten man, hätte man quasi schon, ohne dass jede irgendeine individuelle Person irgendwas macht, schon so viel gespart, wie wenn diese individuelle Person sich dazu entscheidet, sich vegan oder hauptsächlich vegan ja, zu ernähren. Ja, krass. Das ist halt krass, ne? Das ist ne? echt krass. Das ist, ja, das ist ja auch das, was wir hatten mit dem, mit dem Trinkwasser in der letzten Folge, ja. wo es halt auch darum ging, wie viel man sich sparen kann, wenn halt ganz Deutschland umsteigen würde, sozusagen. Ja.
1: Das ist krass, ähm, vor allem, wenn du sagst, so auch, da haben wir es ja auch wieder mit den Inlandflügen. Das sind Sachen, die könnten echt eingespart werden. Ähm, also es ist ja so, unsere Lebensqualität würde dadurch nicht schlechter werden. Also würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Viele Menschen benutzen ja auch zum Beispiel diese Inlandflüge gar nicht. Und es sind trotzdem, also trotzdem geht es sozusagen auf deren Konto auch mit ein. So das ist auch wieder so voll die Ungerechtigkeit innerhalb Deutschlands, dass einfach wenige ähm, Inlandflüge benutzen und aber alle davon eben negativ betroffen sind.
0: Ich meine, das ist ja grundsätzlich das Prinzip, dass wir im globalen Norden halt das, was wir machen, ist ja auf dem Rücken von den, vom globalen Süden. Schaut dir jetzt halt die Flutkatastrophen auf den Philippinen an oder so. Ne, Das ist ja, es ist ja mittlerweile schon klar, wo, woher das kommt. Das Spannende ist, um jetzt wieder den Bogen noch mal mhm. zu der Ernährung zu schlagen, ist, dass es, es gibt eine sogenannte Planetary Health Diet. Die wurde entwickelt von einer Kommission, in der 37 WissenschaftlerInnen aus 16 Ländern und verschiedenen Disziplinen teil sind in dieser Kommission. Und die sind halt natürlich ExpertInnen für Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Politik und Landwirtschaft. So Und das Ziel von dieser Kommission war, eine wissenschaftliche Grundlage zu finden, die das globale Ernährungssystem transformieren kann. Also, dass man nicht nur schaut, okay, wo kann man reduzieren, 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 okay, schafft alle Tiere ab und dann ist, haben wir das Problem gelöst, sondern halt wirklich was zu finden, was erstens realistisch umsetzbar ist, zweitens bezahlbar ist und drittens trotzdem auch noch gesund, also eine gesunde Ernährung ist. Und die haben dann da einen Report geschrieben, den verlinke ich auch auf der Website, ähm, regen.de ähm, wo ihr eh immer alle Informationen findet zu den Folgen, ähm, dass es möglich wäre, bis 2050 etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde gesund zu ernähren, wenn man dieser Ernährungsmethode quasi folgen würde. Und das Spannende ist, dass dieser Speiseplan gar nicht ausschließlich vegan ist. Ne? Das ist einfach ein flexitarischer Speiseplan. Ähm, wo sogar drin ist, einmal die Woche Fisch, einmal die Woche Hähnchen zu essen, sozusagen, ja. Und wenn man die sich alle zwei Wochen, so schreiben die das, wer sich alle zwei Wochen ein kleines Stück Steak gönnt, der liegt auch immer noch im Rahmen von dieser Planetary Health Diet. Das heißt, die ist gar nicht irgendwie ex extrem, in Anführungszeichen, sondern das ist einfach eine balancierte Ernährung, wo es auch noch möglich ist, Fleisch zu essen, aber halt in einer Menge, die quasi nachhaltig für die gesamte Welt ist. Und, was auch noch so ein Nebeneffekt ist, wenn sich alle Leute so ernähren würden, dann würde man etwa 11 Millionen vorzeitige Todesfälle ähm, durch ernährungsbedingte Erkrankungen verhindern. Auch nicht schlecht, ja, ne? Kann man ist <lacht> ja, kann man machen. Ja. Das Spannende ist, ähm, wenn man sich jetzt äh, das anguckt, äh, wenn, wenn man alle die gesamte Ernährung der Welt umstellen würde auf diese, diese spezielle Diät... Oder vor allem in den Ländern mit hohem Einkommen, die eben 68 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts äh, und 17 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, also auch Deutschland, dann würde man eben zeigen, dass man, wenn, also wenn alle Leute in Deutschland und in, beziehungsweise in allen Ländern, die diesen globalen Norden ausmachen, umsteigen würden auf diese äh, Diät, dann würde man eben 61 Prozent die Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion verringern und damit etwa 98 Gigatonnen CO2-Äquivalent einsparen. Und das entspricht eben 14... Also das, man würde so viel sparen, wie wenn man jetzt 14 Jahre keine Landwirtschaft betreiben würde. Kannst du es nochmal sagen? Ist es ein bisschen kompliziert, ja. ne? Also wenn man in, im globalen Norden auf diese... Diät umsteigen würde und entsprechend produzieren würde in der Landwirtschaft, mhm. würde man so viel CO2 sparen, wie wir im Moment mit unserer Ernährung und unserer Landwirtschaft jetzt in 14 Jahren erzeugen. Also 14-Jahres-Äquivalente CO2 könnten wir dadurch auf einmal einsparen.
1: In einem Jahr oder?
0: Ja, genau, wenn wir jetzt halt umsteigen, ja. Genau. Weil natürlich die, diese, diese Ernährungsmethode und die Produktion davon erzeugt natürlich immer noch CO2, ne? Klar, also. Das ist es ja so, aber es ist halt viel, viel weniger, also 61 Prozent.
1: Und äh, Frage ja. dazu, ich weiß nicht, hast du dich mit dieser Ernährungsmethode auch ein bisschen auseinandergesetzt?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Studien dazu, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, da weiter reinzugehen, aber es gibt verschiedene Studien dazu, auch wie bezahlbar die ist und wie man die umsetzen kann und so. Es ist, glaube ich, noch kein Set-in-Stone-Ding, wo jetzt schon so super easy umsetzbar ist, aber ich finde es einfach spannend, dass man halt das auch nachweisen kann, dass das tatsächlich irgendwie eine bessere ja. Insgesamtbilanz hat.
1: Weil mich würde das voll interessieren. Ich habe äh, vor kurzem, ich habe hier von äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, so einen Katalog oder so, so ein Heft auf jeden Fall. Ähm, da geht es eben auch um so Umweltprobleme, Umweltschutz und so weiter. Das ist auch sehr interessant. Ich glaube, es ist auch kostenlos. Ähm, und da meinten die halt, dass zum Beispiel die... Also, dass 2050 durch den Klimawandel ähm, die Landwirtschaft ganz anders aussehen muss oder wird als heutzutage und mich würde es interessieren ob, ähm, diese, also, ob die Ernährungsweise das schon mit also schon mit einberechnet worden ist dass da eben ganz
0: andere Klimaverhältnisse herrschen sprich ganz anders angebaut werden muss also so wie ich das verstanden habe schon aber darauf jetzt erstmal keine Gewähr also de deshalb ist es ja so eine Kommission mit mit 37 Leuten, die sich halt damit auseinandersetzen. Also das ist jetzt nicht so eine random Person, die sich das irgendwie ausgedacht hat. Und, ah, und ist das, ist das von Bund oder von Land bezahlt oder so? Oder? Ähm, das ist eine Kommission aus, von 16 Ländern, also ah. das ist so eine globale Kommission. Okay, also, also. es ist off official, ja. das ist nicht so, ah, ja. ja. nee, das ist nicht so eine random Studie, ja. sondern es ist schon ein official Ding. Oh, das wäre super spannend, sich ja.
1: damit ähm, irgendwie weiter auseinanderzusetzen. Interessant, ja. ja.
0: Genau. Ich glaube, das Letzte, was ich noch also an Fact mhm. oder an, an interessantem Wissen gefunden habe, war, ist, dass man, ähm, man spricht immer, das habe ich ja jetzt auch gemacht, weil es einfach einfacher ist, aber dass man spricht immer über die Emissionen als äh, Metrik, um Nachhaltigkeit zu messen. Und es ist aber so, dass natürlich äh, Landwirtschaft immer einen Einfluss hat auf, Kohlenstoffbindung auf irgendwie die äh, das ähm, Boden versauert, dass wir eine, dass sich die Wasserqualität verändert und dass wir eben ein größere uns auf das Ökosystem einen größeren Einfluss haben. Und dass man das eben auch beachten muss, wenn man über andere Ernährung und konsequenterweise natürlich andere Anbaumethoden und andere Landwirtschaft redet. Klar, weil eine ne Landwirtschaft, die sich darauf fokussiert, dass Tiere produziert werden, die geschlachtet werden können, ist natürlich eine andere Landwirtschaft, die sich darauf fokussiert, genug ähm, Dinge anzubauen, damit genug ähm, Essen für alle Leute da ist. Ne? Das ist eine andere Landwirtschaft. Ähm, und dann gibt es natürlich auch zwei Metriken, das quasi zu messen. Also es gibt einmal quasi den Kohlenstoff, der einfach nur durch die Essensproduktion freigesetzt wird. Das ist der Carbon Current Account, so nennen die das. Und dann gibt es noch den Carbon Capital Account, und das ist quasi die, die nennen das Carbon Opportunity Cost of Producing this Food rather than the other one. Soll heißen, wenn ich mich jetzt entscheide, anstatt dem Soja, den ich anbaue, um die Kuh zu ernähren, die Kuh wegzulassen und äh, das anzubauen, was du dann isst, also Kartoffeln oder was, dann wird ja dadurch nicht nur weniger CO2 freigesetzt, wenn ich die Kuh spare, sondern ich habe auch noch die Fläche gewonnen, wo die Kuh vorher ihren Stall drauf hatte und kann da drei Bäume pflanzen und spare dann sozusagen noch mehr CO2 ein, weil ich quasi obendrauf noch Fläche freisetze, die dann ähm, für Renaturierung genutzt werden kann. Und das ist auch was, was ich auch la lange irgendwie einfach vergessen habe, dass natürlich ähm, bei... Äh, der Landwirtschaft, die sich auf Tiere fokussiert, natürlich auch viel mehr Fläche verbraucht wird. Mir fällt da auch noch so ein, irgendwie so Vergesellschaftung oder so, weil ich meine, es mm. muss sich ja auch lohnen. Ich würde kurz mal ein bisschen zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Also zum einen haben wir darüber geredet, dass wir in Deutschland so ein Pro-Kopf 11 Tonnen haben als Treibhausemissionen versus 2,4 Tonnen, die eigentlich verträglich werden für die Erde. Dann haben wir ein bisschen drüber geredet, woher eigentlich der hauptsächliche CO2-Ausstoß kommt, nämlich von globalen Firmen, die sich vor allem aus äh, nicht erneuerbaren Energiefirmen quasi äh, zusammensetzen. Und dann haben wir wieder drüber geredet, wie viel man durch eine öffentliche Umstrukturierung pro Person, wieder, also umgerechnet wieder auf die Person in Deutschland einsparen könnte. Und haben dann noch ein bisschen diskutiert, ähm, was ist eigentlich, was man eigentlich mit Einsparen meint und dass es da eben diese Planet Health Diet gibt, die eben so eine Möglichkeit dafür bietet, die durch so eine globale Kommission erstellt wurde. Ich glaube, mein hauptsächliches Takeaway war, dass diese, diese Entscheidung für mich, dass meine Ernährung möglichst umweltverträglich sein soll, durch Vegan durch saisonal und durch quasi Essen, was sonst im Müll gelandet wäre, eigentlich sogar noch besser für mich individuell ist, als ich vorher dachte, weil es doch von meinem persönlichen Fußabdruck, wenn man so möchte, doch relativ viel ausmacht. Und das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist halt ja, es ist schon wichtig, aber nicht so wichtig. Aber gleichzeitig wurde ich natürlich auch wieder darin bestätigt, dass meine individuelle Entscheidung nicht das Klima retten wird, sondern dass das natürlich eine, eine gesellschaftliche Umstrukturierung braucht, die dann einfach so einen Standard, den Standard runterbringt, ne? dass ich nur dadurch, dass ich in Deutschland lebe, schon über eine Tonne CO2 ausstoße, dass man das quasi reduzieren muss und der Rest dann nachfolgt.
1: Ja, Pamke, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen jetzt unbefriedigt. Von, hm. von dem Ganzen, weil ich immer noch nicht so wirklich eine Antwort darauf habe, ob jetzt mein individueller Konsum was bewirkt oder nicht. Also, hm. weil du zwar meintest mit diesem, ja okay, ich also klar, würde ich dadurch so ein bisschen CO2 einsparen, aber
0: ist es wirklich das, was was ändert? Also, weißt du? Hm. Ich glaube, das Problem ist, das ist halt, und das ist auch das, was mir aufgefallen ist beim Recherchieren, dass es nicht so die Metrik gibt, um das zu messen. Weil, also du kannst natürlich immer diese individuellen CO2-Fußabdrücke berechnen und dann sehen, wie viel du eingespart hast. Und das kannst du natürlich auch hochrechnen. Das heißt, wenn du jetzt noch drei Leute ansteckst, dich auch, sich auch besser zu verhalten, dann ist natürlich schon dreimal so viel, wie eingespart wird. Ja, aber das reicht doch nicht aus. Ähm, das reicht doch niemals aus. Genau. Ich glaube auch, dass dein, das ist halt, ich weiß nicht, ob man das, wissenschaftlich abschließend recherchieren und beantworten kann. Beziehungsweise wenn, dann würde ich immer sagen, dass natürlich so eine, eine globale andere Richtlinie für Unternehmen einen viel höheren Einsparungspotenzial hat. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn zu so einer globalen Richtlinie? Ne, dafür brauchst du ja Leute, die bewusst sind und dann auch an dieser Richtlinie arbeiten wollen. Ich glaube, das ist was, was du ewig diskutieren kannst. Oder was auch eine Frage ist, wie viel jetzt deine persönliche Entscheidung dazu führt, dass sich da was verändert. Aber, und ich glaube, das darf man nicht vergessen, als BewohnerInnen des globalen Nordens in einem Land, das sehr für viele, viele, viele CO2-Emissionen verantwortlich ist, finde ich schon, dass unsere private Konsumentscheidung einen größeren Stellenwert hat oder ein größeres Potenzial hat, als jetzt von der Person, die sowieso in einem Land wohnt, wo die Emissionen so niedrig sind. Weil zum Beispiel, wenn du dir überlegst, dass eine Person in Indien im Schnitt nur 1,4 Tonnen emittiert, dann kann die Person auch so viel Fleisch essen, wie sie möchte. Aber wenn du dir überlegst, dass wir im Schnitt schon 11 Tonnen emittieren und wir können jetzt durch eine vegane Ernährung 600 Kilogramm einsparen, dann finde ich schon, dass das auch in unserer Verantwortung liegt, das zu tun. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt
0: trotzdem nur so ein Tropfen auf einem heißen Stein, weißt du? Aber ich glaube, dass man das von diesem gesamten CO2-Ausstoß, den eine Person hat, gibt es natürlich einen großen strukturellen Anteil, der sich ändern muss. Und auch quasi von dem Gesamtausstoß der gesamten Welt ist natürlich auch ein riesiger Anteil auf den Firmen. Aber ich finde als. Also, aber das ist mein moralisches mhm, Argument. Ja, genau. Mein moralisches Argument ist, dass wir als Person im globalen Norden, die verantwortlich sind für so viel, auch eine Verantwortung im individuellen Konsum haben. Die. Das, nicht heißt, dass, das heißt nicht, dass ich unterschreibe, dass man immer so Konsumshaming betreiben muss. Ich finde nur, ich persönlich ähm, habe diese Verantwortung. Weißt du, wie ich meine? Schon, aber die Frage ist halt, bringt es was? So bringt es irgendjemand was, dass du dich verantwortlich fühlst? Ich glaube schon, ja, weil ich, weil ich kann ja die Entscheidungen treffen, ne? Also es gibt ja Entscheidungen, die ich treffen kann, die können andere Leute gar nicht treffen. Das stimmt, so. aber das Ding ist,
1: selbst wenn du die Entscheidung triffst, es ändert sich ja nichts an den globalen Verhältnissen dadurch. So, weil Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du lebst vegan ähm, und sparst dadurch CO2, wird dadurch ja nicht würde ich jetzt mal sagen, weniger Acker für Tierhaltung verwendet. Weißt du?
0: Und das ist eine Frage. Und das ist auch das, was ich versucht habe rauszufinden in der Recherche. Und das ist wirklich schwierig rauszufinden. Aber was du ja beobachten kannst, ist, dass in den letzten Jahren irgendwie so ein Trend dahingegangen ist, dass sich mehr und mehr Leute vegan ernähren. Also gerade zum Beispiel in Deutschland, diese Zahl, die ich am Anfang gemacht habe, dass es sich fast verdoppelt hat seit 2015, in den letzten sechs Jahren, hat ja schon dazu geführt, dass irgendwie der gesamte Konsum an... Äh, dass sich die, das gesamte... also das gesamtdeutsche Konsumverhalten auch ein bisschen verändert hat. Und das funktioniert halt nur, wenn sich immer mehr Individuen entscheiden, sich zu verändern. Weißt du, ich meine? Das ist halt... Ich glaube, das ist so ein bisschen eine persönliche Philosophiefrage, ob man sagt, ja, ich bin jetzt Teil von dieser Bewegung und dann bewegt sich das in eine richtige Richtung, die irgendwie zu einer nachhaltigeren Zukunft führt. Oder ob du halt sagst, ja, es ist mir eh egal, weil ob ich jetzt dieses Steak mir hier reinziehe oder nicht, äh, macht eh keinen globalen Unterschied. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so... Also, keine Ahnung, wenn du mich jetzt fragst, okay, macht mein persönliches CO2-Budget wirklich einen Unterschied? Dann würde ich sagen, nein. Aber macht jetzt deine persönliche Konsumentscheidung einen Unterschied, dann würde ich sagen, ja, weil die Konsumentscheidungen werden ja dann von vielen Leuten auch getroffen. Und je mehr Leute eine andere Konsumentscheidung treffen, desto anders ist ja ändert sich ja auch das Angebot. Und wenn sich das Angebot ändert, dann ändert sich auch die Struktur. Aber die Frage ist, ob nicht nur Angebot dazukommt, weißt du? Ob tatsächlich dadurch dann auch Angebot wegfällt. Ja, aber das ist halt eine andere Frage. Also ich glaube, das ist eine andere ähm, Recherchefrage. Das kann man auch, also kann man auch mal versuchen rauszufinden. Aber ich finde es tatsächlich sehr schwierig, das zu quantifizieren. Ja,
1: ja ich glaube, es ist einfach, was ich so mitnehme, ist auf jeden Fall... Es ist nicht so leicht, es ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding, wie so oft. Mm. Und ähm, aber auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich glaub, was, was ich am interessantesten fand und was ich jetzt auch weiter so ähm, mir überlegen werde, ist so dieses, wie kann Landwirtschaft noch funktionieren? Und es muss anders gedacht werden, weil so mm. kann es nicht weitergehen. Und da auch tatsächlich mal zu überlegen, hey, warum wird es wissenschaftlich auch überhaupt nicht kommuniziert? Warum kommt es nicht an? So, weil es, es wäre mhm. jetzt die Zeit, was zu ändern. So, wir müssen ja anfangen irgendwann. So, und das ist,
0: ah! ja, Ja, das ist frustrierend. Ich glaube, es hat auch was mit, ja, mit politischen Lösungen ja, klar, zu tun, immer. die immer wieder auch angestrebt werden und dann aber auch manchmal wieder scheitern. Sowas wie irgendwie, weiß ich nicht, ich ermögliche jedem äh, jeden jeden HausbesitzerIn ermögliche allen, eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach zu klatschen und dann sparst du irgendwas ein. Da gibt es ja auch Zahlen dazu. Und das, das hat halt immer viele, viele, viele Dimensionen. Aber zum Beispiel... Wir haben ja eine persönliche Konsumentscheidung getroffen. Okay, die haben wir getroffen und das machen wir so. Und jetzt hat diese persönliche Konsumentscheidung, die wir getroffen haben, zu einem Interesse geführt, das wir für das Thema haben. Und dann haben wir das jetzt in diesem Podcast hier vertreten. Und wenn sich jetzt eine weitere Person, die den Podcast hört, dann entscheidet irgendwie doch noch mehr pflanzlich zu, sich zu ernähren, ähm, dann hat ja die Person auch schon wieder. Es
1: ist so ein kollektives Wissen. Weißt du, wie ich meine? Es ist so ein kollektives genau. Wissen, was damit auch verbreitet wird. Ja. ja. Dass wir alle so dann auch so kleine Wissenschaftler*innen in ähm, dem Thema werden, weil wir uns damit auseinandersetzen und dass es nicht ja. nur
0: um die vegane Ernährung an sich geht, sondern was da alles auch noch mitschwingt. Nee, so. überhaupt nicht. Genau. Also dieses dieses Konsumshaming, wenn ich jetzt jemanden Steak essen sehe, das ist ja Quatsch. So, das, das ist ja Wurst. Ja, aber Frank, so, das, das ist so. Wurst. <lacht> ja, ähm, ja. Es ist Steak. Aber das verstehen genau. viele aber nicht. Ja, ja, voll. Ja, ich, ich weiß schon, ich weiß, dass das Problem... Also ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, es ist halt so eine... Ich glaube, es ist halt schwierig, auf der einen Seite das zu sehen, dass es irgendwie so eine kollektive Bewegung sein muss und auf der anderen Seite das zu aber das zu erreichen, ohne jetzt individuelles Konsumshaming zu betreiben. Ja. <lacht> das sind da zwei verschiedene ja. Paar Schuhe.
1: ja. Voll. Das ist
0: halt so ein und auch Akt. zu
1: sagen, hey, auch wenn Leute irgendwie Fleisch essen und sowas, aber es trotzdem so ähm, unserem, also das Vertreten, dass eben CO2 eingespart werden
0: muss und das auch sehen und sowas, das ist ja die Hauptsache, weißt du so? Voll. also Und dass du auch dass die, also ich meine, Ernährung ist eine Möglichkeit zu agieren, aber halt längst nicht die einzige. Und äh, wenn man jetzt über vegane Ernährung spricht, dann kann man aber auch sagen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und wenn was anderes für dich eben gerade erreichbarer ist, dann mach halt was anderes so. Ja. Crazy Podcast einfach. Aber mir hat es richtig ja, Spaß voll. gemacht.
1: Aber es ist, ja, es ist echt, es ist, hat so viel wieder aufgemacht. Aber genau das ist es ja, was <lacht> wir wollen, so ähm, irgendwie so Anreiz schaffen, um über Themen
0: nachzudenken und wei weiter in die Recherche zu gehen. Und voll. Ja, also ich glaube, unser Ziel ist nicht, hier irgendwelche Fragen abschließend zu klären oder eine absolute Schlussfolgerung aufzustellen. Das, Auch wenn ja. man manchmal das Bedürfnis. Ja, hat. übel, aber das muss man äh, lernen. Das ist leider so, ja. Das ist eigentlich... Aber einfach nie so einen, offenen Dialog, ja. einen offenen Dialog anzustoßen. Also ich würde sagen, ähm, wir kommen mal zu unserer Erkenntnis der Woche. Das ist unsere Kategorie. Da teilen wir beide eine Erkenntnis, die wir einfach in den letzten Wochen seit der Aufnahme hatten. Ich kann gerne anfangen. Und zwar wollte ich eigentlich was, ich wollte diese Kategorie jetzt nutzen, um etwas zu teilen, was ich cool fand oder was ich irgendwie wichtig fand. Ich habe, ähm, ich war gestern auf dem Klo in der Unibib. Okay, cool! <lacht> genau, das wollte ich teilen. Ähm, und da habe ich so einen Sticker gesehen, der hieß Nummer ohne Anruf. Und es ist anscheinend so eine Initiative, wo wenn du wenn dich jetzt eine Person nach deiner Nummer fragt und du möchtest diese Nummer aber nicht rausgeben und die Person bleibt aber irgendwie so persistent und du siehst keine andere Möglichkeit, als eine Nummer rauszugeben, dann kannst du diese Nummer rausgeben und wenn die Person dann dieser Nummer textet oder anruft, dann kriegt sie quasi so einen ähm, so einen Text, so einen automatisierten, hey, du hast eine Person, äh, die Person, die dir die die diese Nummer gegeben hat, äh, hat sich unwohl gefühlt, ähm, blablabla, ähm, bla bla. damit das nicht weiter passiert, kannst du auch hier klicken und da wird das dann noch weiter erklärt. Also quasi die, diese Nummer gibt quasi so ein automatisiertes Bildungsangebot an diese Person, die dich vorher eben bedrängt hat, deine Nummer rauszugeben. Und die würde ich glaube ich auch im, in, in, der, in der Beschreibung einfach mal angeben. Ich lese sie jetzt nicht vor, ist auch egal. Aber da ja, könnt ihr euch ja mal angucken. Ich habe sie mir mal in mein Handy eingespeichert. Falls ich mal in die Situation komme, dann würde ich halt genau diese Nummer raussuchen und meiner, der Person geben. Ich glaube, es ist ein ganz eleganter Weg, sich selber aus, erstens aus der Situation rauszuziehen, ohne in, in eine gefährliche Situation zu kommen und gleichzeitig aber trotzdem noch was Gutes zu tun, wo hoffentlich die Person, die dich so bedrängt hat, dann vielleicht zum Umdenken angeregt wird. Mhm, hoffentlich, ja. Fand ich sehr cool. Sehr cool.
1: Ähm, da würde ich mich gleich anschließen an der Empfehlung. Und zwar, ich bin auch so schlecht im Namen merken. Mohammed irgendwas ähm, die Person, die auch, du weißt es bestimmt, den ähm, weißen Fleck rausgebracht hat als Buch, ja und noch habe ich auch gelesen ein anderes Buch, was ich auch gelesen habe. Ähm, Mohammed Amjahid. Ja, der ist auf jeden Fall richtig cool. Also folgt auf jeden Fall auch auf Insta und ähm, der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Ähm, Let's Talk About Sex, Habibi oder sowas heißt es. Und ähm, da gibt es auch ähm, eine Lesung von ihm ähm, als Podcast und ähm, den können wir auch verlinken. Es war richtig, richtig, also mir hat es super Spaß gemacht, den Podcast anzuhören und vieles, viel Neues auch gelernt und aber auch auf so eine unterhaltsame Art und Weise. Ich finde ihn einfach auch, wie er schreibt, richtig cool. Und ähm, das würde ich jetzt mal so vielleicht
0: Ja, nice. Ja. Ja, vielleicht transformiert sich diese Kategorie auch zur Empfehlung der Bob ja. oder so. Mal sehen. Wir, wir lassen das jetzt mal offen. Ja. Ich will jetzt noch nichts... Popkultur nicht so mit Fanke und Lena, finde ich auch gut. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. schauen wir mal, ne? Aber auf jeden Fall danke fürs Recherchieren und ähm, folgt uns gerne auf Instagram, da heißt wir Pantoffeln im Regen.
0: Schaut auf der Website vorbei, wenn ihr euch weiter informieren wollt. Und erzählt euren Freundinnen und Bekannten, eurer Familie, euren Liebsten von uns und dass sie uns
1: hören sollen. Und ähm, gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Das hilft wirklich einfach weiter, dass andere Menschen auch auf unseren Podcast aufmerksam werden. Und ähm, ja, wir freuen uns immer über Feedback, ähm, über Themenvorschläge. Und ähm, ja, sind dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder für euch am Stüssel wenn ich wieder unvorhergesehene
0: Krankheiten mich heimsuchen ja. ja. Und erst die Wochen. Also, genau. Ja. Und alles. Ja. ja. Das, das Leben. Leben. Macht's gut. Ja. <lacht> Tschüss.